1: Aber während des Studiums hat sich eigentlich so kristallisiert, dass ich eigentlich eher sehr der Macher bin und eigentlich auch gerne ein selbstbestimmtes Leben führe und auch schlecht mit Autorität umgehen kann. Also mit Leuten, die mir sagen, wie ich die Dinge zu tun habe. Man muss sich halt überlegen, ob du jetzt Urlaub machen möchtest oder ob du da eine Karriere draus machen willst. Ich hatte auch keinen Plan B. Es muss halt funktionieren. Ich meine, ich war damals Anfang 20, das war natürlich total geil, irgendwie heute in Thailand und dann in Südafrika und auf Bali und durch Europa zu touren und, und das meinen Job zu nennen. Ne? Ich habe viele, viele viele Jahre immer nach dem nächsten großen Ding irgendwie versucht zu arbeiten oder es zu erreichen. Da haben sich so die, die Prioritäten über die Jahre halt komplett verändert. Weshalb wir ja vom Blogger tatsächlich auch zum Reiseunternehmen geworden sind. Wir bieten ja jetzt auch Gruppenreisen an, wo wir Leute mitnehmen. Das war, das war ein Tag, da sind wir mit einem Ferrari gegen eine Wand gefahren. Ja, aus der Not sind wir jetzt auch noch ein Verlag. Heute zu Gast der Unternehmer
0: Sebastian Cannavis. Wir schreiben das Jahr 2015. Damals waren digitale Nomaden das große Ding. Es wurden Bilder gepostet von der Arbeit am Strand in fremden Ländern. Große Veranstaltungen wie die DNX erlebten ihren Höhepunkt. Und es gab ganz viele Kurse wie Anti-Uni, wie man so ein hippes Leben auch erleben kann. Es war praktisch die Vorstufe für das heutige mobile Arbeiten. Heutzutage kann ich als Festangestellter problemlos im Homeoffice oder aus Europa arbeiten. Vor acht Jahren war das in den meisten Unternehmen noch utopisch und man konnte die Selbstständigkeit noch so ein bisschen glorifizieren, indem man in warmen Ländern gearbeitet hat. 2015 startete ich auch mit meinem Blog und meinem Podcast. Damals hatte ich schon einige Gäste in meinen Mixtapes im Finanzrocker Podcast, die über das Leben als digitaler Nomade oder digitale Nomadin berichteten. Wie etwa Tim Chimoy, Markus Meurer oder auch Sarah Althaus von Rapunzel will raus. Diese Mixtapes waren übrigens die Vorstufe von Mermut zum Glück. Über die Jahre sind da Dutzende sehr interessanter Folgen entstanden. Ich fand die Zeit damals auch unheimlich inspirierend und konnte viel für mich selbst mitnehmen. Das war auch der Hauptgrund, warum ich mit den Mixtapes startete und am Ende auch einer der Gründe für mehr Mut zum Glück. Bis 2021 war ich auch noch Mitglied im Citizen Circle von Tim Chimoy und war regelmäßig auf den europäischen Konferenzen. Seit der Corona-Pandemie ist das Thema aber immer mehr in den Hintergrund gerückt. Wie sich das alles geändert hat und was mit einem digitalen Nomaden der ersten Stunde passiert ist, darüber wollen wir heute sprechen. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mermut zum Glück. Mein Name ist Danny Kort und ich habe heute Sebastian Cannabis zu Gast. Sebastian ist eines der bekanntesten Gesichter aus der damaligen Szene der digitalen Nomaden. Er war auch einer der Protagonisten in den beiden Filmen über digitale Nomaden, wurde mit seinem Blog Off The Pass sehr erfolgreich und lebte ein buntes Reiseleben. Das hat sich heute etwas geändert. Die Corona-Pandemie änderte diesen Lifestyle und heute ist Sebastian zwar immer noch Reiseblogger, aber darüber hinaus hat er auch einen kleinen Verlag, mit dem er Bücher veröffentlicht und agiert als Reiseveranstalter. Seine ganze abenteuerliche Geschichte erzählt Sebastian heute beim Memo zum Glück und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Meine Leitung geht heute nach Mallorca zu Sebastian Cannavis. Er ist Reiseblogger, Fotograf, Autor und mittlerweile auch Safari-Guide. Was es damit aus sich hat und wie Sebastian Mut zum Glück bewiesen hat, darüber wollen wir heute sprechen. Aber zunächst herzlich willkommen bei Memo zum Glück, Sebastian. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mich freut es auch, denn es gibt eine Geschichte zu dem Thema digitale Nomaden. Und zwar habe ich 2016 bei der Fachhochschule Lübeck angefangen. Und hatte dann in, im Rahmen von so einer Montagsbildung einen Vortrag zum Thema digitale Nomaden. Und äh, da habe ich dich unter anderem vorgestellt, neben Tim Chimoy und äh, Markus Meurer und äh, den ganzen digitalen Nomaden von damals. Und just in dieser Woche kam der Kinofilm über digitale Nomaden in das Kino in Lübeck. Und da sind einige meiner Kollegen dann auch reingegangen. Und da bist du ja auch eine der Hauptpersonen. Ne?
1: So ist das. Das ist sieben Jahre her, 2016. Ja. Ich erinnere mich so vage noch daran, ja. <lacht>
0: ja, aber das Thema digitale Nomaden hat sich ja seitdem auch ordentlich geändert. Da wollen wir heute auch nochmal drüber sprechen. Aber siehst du dich heute noch als digitalen Nomaden? Nein.
1: Also es hat sich total verändert. ne? Also ich
0: glaube, ja. dass das,
1: früher waren wir so Pioniere. Wir haben ja diesen, diesen Begriff so ein bisschen geprägt. Also man muss ja auch dazu sagen, wir waren alles damals... Im, gro Im groben Sinne eigentlich Reiseblogger. Und man hat mhm. irgendwie irgendwie war digital Nomade ein bisschen cooler, glaube ich, als als Reiseblogger. <lacht> äh, und, und daraus ist dann irgendwie nochmal eine, eine ganz andere Geschichte entstanden. Wir sind heute noch Reiseblogger, wir sind aber keine digitalen Nomaden mehr, weil wir eine Homebase haben, wir haben zu Hause, wir reisen äh, deutlich weniger, wie wir es früher gemacht haben. Ja, wir brauchen einfach so einen so Ort, wo wir unsere Batterien wieder aufladen können, denn dieses Dauerhafte unterwegs sein, das ist dann
0: doch auch sehr anstrengend. <lacht> ja, und äh, darüber habe ich ja erst vor kurzem mit Christian Heffner gesprochen und das ist ja ein Freund von dir und darüber kam unser Kontakt auch zustande. Ne?
1: Ja, genau. Ich hatte gesehen, dass äh, Christian die Folge, die er mit dir aufgenommen hat, geteilt hatte und ich so, ey, das ist ja cool und äh, reingehört und ich so, hey, vielleicht können wir mal was
0: aufnehmen, richtig? <lacht> und so schnell ging das jetzt? Ja, das freut mich natürlich. Lass uns mal einsteigen mit dem Thema Glück. Was bedeutet dir denn persönlich Glück? Glück ist
1: für mich jetzt persönlich gleich Freiheit. Mhm. Also das ist eigentlich damit gleichgestellt, dass ich die Freiheit habe, selber zu entscheiden, wo ich sein möchte, also wo ich leben möchte, wo ich äh, hinreisen möchte, was ich gerade machen möchte. Und dass ich jeden Tag halt eben diese Freiheit aufs, aufs Neue irgendwie treffen kann. Also da, damit das ist, das ist mein persönliches Glück. Also dass ich einfach sagen kann, okay, heute gehe ich vielleicht nicht morgens irgendwie arbeiten oder ins Büro ist nur ein Raum weiter, aber äh, sondern ich äh, gehe erstmal joggen oder ich gehe Fahrrad fahren oder ich gehe an den Strand oder äh, ich, ich treffe mich mit Freunden. Dann mache ich morgen die Arbeit. Das ist für mich diese Freiheit. Diese Freiheit habe ich nicht jeden Tag. Da arbeite ich halt sehr hart für, dass ich mir das immer wieder ähm, leisten kann und erlauben kann, mir diese Freiräume zu schaffen. Glück ist gleich Freiheit.
0: Ja, das habe ich auch schon häufig gehört. Und das ist ja gerade bei Menschen, die selbstständig sind, besonders wichtig, also das Thema Freiheit.
1: Ja, absolut. Also ich, Und ich glaube auch, dass die Glück über die Jahre auch verändert hat. Ne? Also wenn ich jetzt so zurück auf meine... Mit 20er denke, wo wir halt zurück auf dieses digitalen Nomadenzeit äh, auch äh, kommen, da war mein Glück sehr vom Geld auch irgendwie und vom Finanziellen bestimmt. Mhm. Ich habe viele, viele, viele Jahre immer nach dem, nach, dem nächsten, also nach dem nächsten großen Ding irgendwie versucht zu arbeiten oder es zu erreichen, da haben sich so die die Prioritäten über die Jahre halt komplett verändert. Ich glaube, Christian hatte ja gesagt, das Leben verändert sich alle fünf Jahre, also genau. in, in seiner Folge mit dir. Und das ist etwas, das man bestätigen kann. Und genauso Glück verändert sich halt eben, damit und heute ist es ist, ist für mich Glück halt eben, eben ja diese Möglichkeit, die Dinge
0: etwas freier und, und äh, entspannter angehen zu lassen. Du bist ja jetzt schon sehr lange selbstständig. Gab es eigentlich in deiner Jugend irgendwie so einen Traumjob, den du gerne machen wolltest, oder hattest du sowas überhaupt nicht? Ich habe da lange drüber nachgedacht, ob
1: ich sowas mal gehabt habe. Und äh, ich erinnere mich, also ich bin ja hier auf Mallorca aufgewachsen, wo ich ja auch heute auch sitze. Also ich wenige Kilometer von von unserem aktuellen Zuhause äh, aufgewachsen. Damals in den 90er Jahren und Anfang der 2000er gab es eine Zeitung, die nannte sich, oder so, so ein Klatschmagazin. Ich weiß, also heute gibt es ja ganz viele davon, aber es nannte sich Neue Revue. <lacht> Kann nichts Gutes gewesen sein. <lacht> auf jeden Fall hatte diese neue Revue auf den letzten Seiten immer... Ein Tierporträt, ne? Löwe, Leopard, Gepard, Orca, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie ich an diese Zeitung immer gekommen bin, ob sie bei uns zu Hause lag oder sie irgendwer immer mitgebracht hat oder ich sie irgendwo, weiß ich nicht, gefunden habe, wo ich halt regelmäßig war, das, das weiß ich alles nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich mir diese zwei Seiten am Ende immer ausgeschnitten habe und so einen richtigen Ordner hatte das immer gesammelt habe und immer wieder nachgelesen habe, äh, mir das angeschaut habe, ging dann so weit, dass ich eine Nacht mal nicht schlafen konnte. Ich habe auch viel gezeichnet. Und Dann habe ich aus dieser Orca-Seite diesen Orca auf drei Meter über mein Kinderbett an die Wand gemalt. Als meine Mutter am nächsten Tag ins Zimmer gekommen ist, kannst du dir vorstellen, dass sie dann nicht so amused war. Also erst eher schockiert und dann aber doch so krass, so detailliert. Es war riesig. Ja. Und leider war das eine Zeit, wo es halt keine Smartphone gab. Und äh, ein Bild gibt es davon leider nicht. Ich habe letztens tatsächlich noch darüber nachgefragt. Ich glaube, dass mein Traumjob irgendwas mit Tieren tatsächlich zu tun gehabt hat. Vielleicht irgendwie so Tierarzt oder so. Aber äh, auf gar keinen Fall etwas mit äh, Medien, Also ich war schon immer sehr medienaffin und habe halt immer auch viel am Computer damals schon gespielt in, in Zeiten von Napster und Co. und ICQ und wie das alles hieß, aber ich war von Tieren faszinierter als von Computern.
0: Okay, da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis, da kommen wir später nochmal zu. Du hast ja eben gesagt, du bist auf Mallorca geboren worden, du bist aber in Österreich tatsächlich aufgewachsen und hast in den Niederlanden studiert. Das heißt, du bist schon in jungen Jahren sehr weit rumgekommen. Kommt dadurch auch deine große Reiselust, die du an den Tag gelegt hast?
1: Ich glaube, diese Reiselust kommt nicht aus diesen vielen Umziehen, aber meine Mutter hat Früh versucht, viel, soweit es für uns ging, Also es war natürlich auch nicht immer möglich, viel zu verreisen. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der wir Kreuzfahrten gemacht haben. Also etwas, was ich heute <lacht> ganz und gar nicht unterstütze. Aber so als, als 14-Jähriger war das schon ganz cool, irgendwie heute in Mexiko, morgen auf Jamaika und diese ganzen vielen Länder zu sehen, und wir waren dann auch in, in Afrika, also in Nordafrika uns unterwegs. Und das hat so ein bisschen, ja, diese Reiselust geweckt. Die richtige Reiselust, die kam aber allerdings viel, viel später, so mit 18, als ich dann aus dem Haus raus war von zu Hause und dann das Studieren angefangen habe. Ich habe nach dem Abi, bin ich nach Australien gegangen, wie sich so für einen ordentlichen 18-Jährigen gehört, uh, Work and Travel. Okay. Also nicht abseits des Wegs, sondern halt komplett mitgegangen, uh, wie man es so macht. Genau, aber ich glaube, dass, dass diese Zeit... Die ich damals in Australien irgendwie alleine verbracht hat, irgendwie so diese, äh, erstens diese Selbstständigkeit so ein bisschen gefördert hat, aber halt eben auch diese, diese Lust nach mehr und mehr Reisen und äh, mehr erleben und mehr sehen. Und ich habe ganz, ganz tolle Erlebnisse dort unten gehabt mit, mit Menschen aus aller Welt, aber halt eben auch aus Australien selbst. Und die haben mir so ein bisschen gezeigt, was es heißt, open-minded zu sein und halt äh, Fremde mit offenen Armen zu begrüßen. Und das habe ich mhm. halt versucht bis, bis heute viele, viele Jahre später halt irgendwie mitzunehmen. Genau, also du hast gesagt, ich bin auf Mallorca hier geboren und aufgewachsen. Das ist richtig. Ich bin mit 14 nicht nach Österreich gegangen, sondern ich bin an die, in die Nähe von Österreich, also das, das, das Berchtesgadener Land, das Freilassing. Tatsächlich ist der nächste Ort Salzburg, also Österreich. Da habe ich vier Jahre, glaube ich, gelebt und habe es gar nicht gemocht. Also ich fand das ganz, ganz schlimm dort unten. Bin dann aufs Internat äh, nach Norddeutschland gegangen was ich dann wiederum total cool fand. Das war eine richtig gute Zeit. Ja, und dann kam halt eben diese Australienzeit. Da gab es dann einen sehr, sehr schweren Unfall, äh, weshalb ich meine Zeit in Australien kürzen musste. Aus der Not, was machst du jetzt und äh, jetzt bist du wieder zurück, bin ich ziemlich spontan. Ich hab mich Am 24. Januar habe ich mich für das Studium am 1. Februar angemeldet. Also ich hatte genau eine Woche Zeit zwischen Anmeldung und äh, Start, um eine Wohnung und alles irgendwie zu finden. Also es war sehr, sehr, spontan und bin dann halt in die Niederlande gekommen. Genau. Und dann
0: Auslandssemester in Bulgarien und Praktikum in, in Bangkok. Also da bist du ja dann auch schon während des Studiums ganz schön rumgekommen.
1: Ja ja, das, das war eigentlich ganz cool. Äh, ich wollte eigentlich zuerst nach, nach Finnland, nach äh, Rovaniemi. Das war mir dann aber doch ein bisschen zu kalt äh, im Winter und bin dann... Äh, ja auch sehr spontan nach Bulgarien gekommen, in so einem ganz kleinen Ort südlich von Sofia. Da wollte irgendwie niemand hin, also habe ich da auch den letzten Platz bekommen. Dann auch noch ein, ein Praktikum, also man muss ja in, im Studium, oder bei uns zumindest war das war so ein Vier-Jahre-Studium, ein äh, halbes Jahr, glaube ich, war das, ein Praktikum machen. Und da bin ich nach Bangkok gegangen, habe da in, einem, in einer
0: Marketingagentur dann gearbeitet. Und hattest du eigentlich während der, der ganzen Zeit jetzt ein größeren Bezug zu Deutschland oder hat sich das gar nicht so äh, ergeben? Also ich habe ja mein Leben lang einen großen Bezug zu Deutschland
1: gehabt, weil meine Mutter ja auch Deutsche ist. Sie ist damals hm. äh, hierhin ausgewandert nach Mallorca und äh, hat 20 Jahre hier gelebt. Wir sind dann, als ich 14 war, nach Deutschland gezogen. Tatsächlich habe ich jetzt auch die letzten 20 Jahre viel mit Deutschland zu tun gehabt, also immer wieder in hm. Deutschland gelebt. Also nicht am Stück, sondern Ne, vier Jahre da unten in Freilassing, dann noch mal anderthalb Jahre da in Osnabrück. Dann war ich viele Jahre, so vier Jahre, glaube ich, im Ausland. Niederlande, Bangkok, dann war ich ja auch in Australien. Dann muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen. Dann bin ich nach Berlin gezogen, habe da frei vier Jahre, glaube ich, gelebt. Habe dann alles verkauft, da, da habe ich dann auch Line kennengelernt. Das ist jetzt, äh, wir sind jetzt zehn Jahre zusammen. Haben alles verkauft, sind dann auf, mehr oder weniger auf Weltreise gegangen für anderthalb, zwei, anderthalb Jahre ungefähr, sind dann wieder zurück nach Hannover, haben da ein Jahr gelebt, hat uns nicht gefallen, sind dann nach Garmisch-Partenkirchen gezogen für vier Jahre, sind jetzt vor ein paar, also ja, jetzt vor einer Weile äh, zurück nach Mallorca gezogen, also ja, also die letzten 20 Jahre war viel Deutschland auch. Okay,
0: und äh, wie kam es dazu, dass du angefangen hast, einen Reiseblock zu gründen?
1: Ich bin einer der, der, der Urgesteine des Bloggens. Ich habe meinen allerersten Blog 2006 gestartet. Oha. Also, das ist wirklich lange her. Und es war halt wirklich so ein Blog, wie wir, also, ne, also, ein Weblog, ne. Also, ich habe, heute habe ich das gemacht, heute habe ich das gegessen, heute geht es mir so. Ich war gerade spazieren. Also, Twitter für eine Webpage quasi. Ich habe dann äh, auch so einen Teil meiner Australienzeit darüber geblockt, so, was ich so erlebt habe, was man so gemacht hat. Und dann habe irgendwann gemerkt, so hey, das lesen ja doch ein paar Leute mehr als nur meine Mutter und äh, meine Großeltern. Dann erinnere ich mich tatsächlich an einen Moment, wo ich äh, 20 Euro angeboten bekommen habe, dafür, dass ich auf irgendeine Seite verlinke. Diese 20 Euro habe ich genommen, habe mich gefreut und habe mir gedacht, wenn ich nochmal 20 bekomme, sind es 40 und wenn ich 10 links Sätze, dann sind das 200. <lacht> und irgendwie könnte man da doch auch was draus machen. Und außerdem, ja. ja, bekomme ich dann irgendwie Nachrichten von Leuten, die das irgendwie gut finden, was du da schreibst und die Bilder, die ich da mache. Da ist so die Idee entstanden. Und dann habe ich gedacht, okay, du hast noch zwei Jahre bis zum Ende des Studiums. Dann startest du jetzt einen neuen Blog und du willst dann eine Weltreise machen. Und vielleicht kannst du dann vielleicht den das, ein Hotel mal gesponsert bekommen oder, oder ein Hostel mhm. oder eine Aktivität. Und dann musst du jetzt vielleicht nicht irgendwie 7000 Euro für die Weltreise sparen, sondern es reichen dann 3.000, 4.000 Euro, weil du dann mit deiner Arbeit, die du jetzt investierst, halt das eine oder andere gestellt bekommst. Also, ja, und dadurch ist diese Idee dann entstanden, ja, off the path zu starten. Vor, es war, war vorher auch ein anderer Name. Tu irgendwas. Ähm, die genaue Name weiß ich nicht mehr. Ich hatte nämlich eine Freundin, mit der ich das machen wollte, und diese Beziehung ist ziemlich schnell in die Brüche gegangen. Und äh, ich hatte so eine Liste erstellt mit Namen, die mir gefallen, und habe die vielen Freunden geschickt. Und die haben dann immer irgendwie ein Plus dahinter gepackt. Und hinter diesem Two irgendwas äh, waren die meisten Plus. Äh, also haben wir diesen Namen genommen. Und als aus Two One wurde hat der, der Domain-Name nicht mehr gepasst und hinter Off the Path waren halt die, die am zweithäufigsten Plus. Yeah. Ja. Und dann bin ich einfach in die Liste gegangen und äh, habe Off the Path genommen, habe das registriert und dadurch ist tatsächlich halt, äh, äh, ja, das geworden, was ich heute, nach, na, also zwölf Jahre später immer noch mache. Ich muss dazu sagen, alle Namen hatten irgendwie so ein Abenteuer und äh, Roadtrip und Naturbezug, aber Off the Path hatte halt irgendwie die meisten oder die zweitmeisten positiven äh,
0: Meldungen. Dadurch kam das dann, genau. Mhm. Und äh, du hast ja eben gesagt, äh, du hast für Links mal äh, Geld bekommen, aber davon kann man natürlich auch nicht leben äh, auf Dauer. Äh, wie hat sich das denn entwickelt, dass du dann nach der Weltreise dann mit dem Blog dein Geld verdient hast?
1: Oh, das war das war eine schwere Zeit. Also ich muss sagen, also ich erinnere mich, dass das also es hat nicht so schnell so gut funktioniert, wie ich es mir erhofft habe. Ich habe ja. äh, damals gesehen, also, die, die, also ich muss dazu sagen, die die Inspiration, dass ich das, dass ich mir zwei Jahre nehme und in zwei Jahren soll das funktionieren, hatte ich halt gesehen, dass in den USA halt schon die ersten Reiseblogs recht erfolgreich sind. Ne? Da gab es Expert ja. Vagabond und Nomadic Mad und ich, ich weiß nicht, wie sie alle hießen. Das war so mein mein Vorbild und ich musste auch nicht sofort Geld verdienen. Ich habe ja noch zwei Jahre vor mir gehabt. Und ich glaube, in dem ersten Jahr habe ich auch gar nichts verdient. Ähm, diese diese, diese Link-Verkäufe waren noch für den anderen Blog. Ne? Also mhm. ähm, das hat auch nicht sofort bei dem neuen Blog funktioniert, ja, ich habe die ersten zwei Jahre einfach nur viel, 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 viel gearbeitet und ganz, ganz wenig verdient. Äh, noch viel weniger studiert, weil ich tatsächlich viel Zeit in diese diesen Blog äh, investiert habe und alte Reisen äh, äh, darüber geschrieben habe. Und mhm. Ungefähr so nach zwei Jahren hat es dann angefangen zu fruchten, dann kam halt wirklich richtig viel Traffic, richtig viele Nachrichten von Lesern und dann fing dann fing dann so die Zeit an, so 2014, 13, 2014, dass die ersten Unternehmen so ein bisschen sensibel dafür geworden sind, was Reiseblogger sind und was sie so machen und dass sie doch irgendwie ein bisschen Einfluss darauf haben, wohin die Leute reisen und was für Aktivitäten sie so machen und dann kamen so die ersten Kooperationen zustande, Werbung hat funktioniert und so ganz langsam konnte man davon leben. Früher war das natürlich, dann hast du immer noch den einen oder anderen Link noch verkauft, was wäre auch eine Sache, die wir heute gar nicht mehr machen, damals halt richtig gut funktioniert hat. Also ich würde sagen, so ab 2014, 2015 hat das dann halt so richtig gut
0: funktioniert. Und hattest du nach dem Studium eigentlich gar keine Lust dann eine richtige Karriere jetzt im Konzern oder in einem Unternehmen zu starten? Oder stand das dann gar nicht zur Debatte, als die ersten Erfolge dann mit dem Blog kamen?
1: Also ich muss dazu sagen, das Studium habe ich nie abgeschlossen tatsächlich, wegen des Blogs. Ich habe bis zur Bachelorarbeit habe ich durchstudiert, also dreieinhalb Jahre. Die Bachelorarbeit habe ich angefangen, habe es aber einfach nicht durchziehen können weil ich halt viel hm. zu viel in den Blog investiert habe und aber auch schon so viel unterwegs war, ne, auf Reisen durch den ja. Blog, äh, dass das nicht funktionierte. Ich habe dann noch mal zweimal angesetzt. Man konnte dann in den Niederlanden, konnte man dann eine Gebühr zahlen, um das Studium für ein Jahr zu pausieren. Habe ich gemacht, zweimal, glaube ich. Und dann war aber irgendwann klar, wen willst du eigentlich hier noch verarschen mit, äh, ich mache das noch fertig weil meine Familie war natürlich schon sehr musste ja dein Studium fertig machen, hat ja auch viel Geld gekostet, ne? also ist ja nicht so das war ja nicht umsonst, ich glaube das, das, das Semester hat ja 2000 Euro, glaube ich, damals in den Niederlanden gekostet, also es war schon recht, das war schon echt viel ich stand jetzt eigentlich vor der Entscheidung, okay werfe ich jetzt dieses Studium, diese am Ende vier Jahre weg so habe ich das damals natürlich auch so gesehen und so haben es alle gesehen, der wirft jetzt einfach diese vier Jahre weg und, und bricht sein Studium ab und für was und der hat auch dann nichts und äh, am Ende hat er einfach nur ein a 4 zettel vom, vom, vom Abi und so. Das war nicht leicht, deswegen habe ich halt allen immer gesagt, so, ja, ich mache das noch fertig, aber nicht jetzt, weil jetzt habe ich so viel Arbeit. Äh, wenn ich irgendwann Zeit habe, dann mache ich es fertig. Und dann habe ich irgendwie gesagt, diese zwei Jahre, diese Gebühr gezahlt, um es zu pausieren. Und dann irgendwann musste ich mich aber dafür entscheiden, dass, dass es sich einfach nicht mehr lohnt. Irgendwann wurde auch innerhalb der Familie nicht mehr so gefragt, wie läuft es im Studium? Und als das ein bisschen ruhiger wurde, <lacht> habe ich gesagt, okay, ich erneuere diese Vieh nicht oder diese Gebühr nicht. Wir lassen das jetzt einfach. Am Ende stehe ich halt wirklich nur mit, mit Abitur da, obwohl ich ein komplettes Studium durchgezogen habe. Um auf deine Frage zurückzukommen, ob ich nicht immer mal irgendwie Karriere und, und, und Firma und so vorm Studium, ja. Aber während des Studiums hat sich eigentlich so kristallisiert, dass ich eigentlich eher schon so sehr der Macher bin und eigentlich auch gerne ein selbstbestimmtes Leben führe und in der Selbstständigkeit eigentlich auch sehr aufgehe und auch schlecht mit Autorität umgehen kann. Also mit Leuten, die mir sagen, wie ich die Dinge zu tun habe. Ich konnte mich dann schon immer irgendwie in meiner Rolle zurechtfinden und, und das war auch alles in Ordnung. Ich habe auch immer gerne gearbeitet, auch in dieser Agentur, in der ich da ein halbes Jahr gearbeitet habe. Das war auch ganz cool, eine geile Erfahrung, aber ich habe da schon gemerkt, so das ist eigentlich dauerhaft nicht mein Ding und äh, ich, ich werde alles dafür tun, damit das mit dieser Selbstständigkeit gut funktioniert und ich meine, ich war damals Anfang 20, das war natürlich total geil, irgendwie heute in Thailand und dann in Südafrika und auf Bali und äh, durch Europa zu touren und, und das mein Job zu nennen ne? und dann auch noch mhm. dafür also irgendwie in irgendeiner Art und Weise Geld zu verdienen da es ja vielleicht kommen wir dazu noch zu sprechen es gibt ja viele Arten einen Blog zu monetarisieren und wir haben uns und ich habe mich von Anfang an gezwungenermaßen auch recht breit aufgestellt weshalb man nicht immer nur auf eine Ding auf
0: eine Sache halt irgendwie zurückfallen musste mhm. ja ich finde das spannend weil Normalerweise, wenn das jetzt nicht geklappt hätte mit dem Blog, dann äh, hättest du ja wieder studieren müssen. Oder was hättest du dann gemacht? Da hast du dir wahrscheinlich gar keine großen Gedanken drüber gemacht.
1: Na klar, also in, wenn es kurzfristig passiert wäre, dass ich es nicht geschafft hätte, dann hätte ich natürlich ein Problem gehabt. Absolut. Aber no risk, no fun. Langfristig habe ich mir dann irgendwann schon irgendwie so zurechtgelegt, dass, also so nach ein paar Jahren, also wenn das jetzt irgendwie dauerhaft nichts ist, dann habe ich auf jeden Fall ein relativ erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, was viele Jahre gut funktioniert hat und ich denke, dass diese Erfahrung viel wichtiger tatsächlich ist als ein DIN A4-Zettel, wo draufsteht Bachelor of, weiß ich gar nicht, Arts oder Science oder ich weiß gar nicht, was drauf gestanden hätte. Also ich glaube, dass irgendwann so, so ein Abschluss irrelevant halt ist, ne? Und die diese Erfahrungen, die man gesammelt hat, vor allem als Allrounder, wie ich das gemacht habe, also bin ich wieder überzeugt, dass das halt bei den Arbeitgebern halt schon auch gut punktet.
0: Ja, ja ich weiß, was du meinst. Ich habe das ja auch mitgemacht mit dem Thema Blog und mit dem Thema Podcast und war jetzt auch mehrere Jahre selbstständig. Damals... Ich habe es ja eingangs schon gesagt, war ja so eine Aufbruchstimmung in der Reiseblogger-Szene, es gab die digitalen Nomaden und da wurde dann so ein Lifestyle propagiert, in der Hängematte am Strand sitzen und arbeiten und äh, damit Geld verdienen und das kam ja auch sehr gut an, hat auch super funktioniert, wenn man sich da so die ersten DNX-Veranstaltungen ähm, anguckt da in Berlin, das waren ja riesengroße Events, das war glaube ich 2015, 2016, in sieben Jahre müsste das her sein. Ja, irgendwie sowas. Also das ist eine, das ist eine total verrückte Zeit
1: gewesen. Und wenn ich heute darüber nachdenke, dann, äh, da wird mir ganz schlecht, <lacht> <lacht> weil es halt eben genau das ist, was du jetzt gerade gesagt hast. Ne? Also ich habe, glaube ich, noch nie wirklich am Strand gearbeitet, weil es ist einfach, der Sand ist ganz, ganz schlimm für Laptops, aber es ist einfach so dieses, man hat natürlich so einen Lifestyle versucht, irgendwie rüberzubringen. Ich meine, ich muss sagen, ich habe ja vorhin gesagt, es war ja natürlich geil, heute in Thailand, äh, morgen auf Bali und so, da, das hat ja gestimmt, viele Jahre haben wir das ja wirklich gelebt und wirklich gemacht, aber wenn ich heute drüber nachdenke, was wir alles versucht haben, irgendwie zu verkaufen, mit dem Wissen, das ich heute habe, denke ich mir nur so, uh, war natürlich halt irgendwie so ein bisschen schon krass, weil wir heute natürlich, aber das ist natürlich die natürliche Entwicklung dessen, dass man natürlich im Laufe des Lebens halt immer immer mehr dazu lernt. Wir wussten alle nichts, 100 Prozent, was wir da gerade tun, weil wir alle neu in diesem Bereich waren. Wir bloggen, online arbeiten. Das war ja für uns alle neu. Und ich glaube, jeder braucht halt irgendwie so einen Leuchtturm. Also die Menschen brauchen halt irgendwelche Dinge und Menschen und, und Lifestyles, wo sie hochschauen können und halt irgendwie als, als als Leitfigur nehmen. Und die haben wir, das haben wir quasi das haben wir quasi eingenommen. Also ich meine, ich habe mich ja nicht dazu entschieden, in diesem Film, also am Ende dann doch, aber ich, ich habe ja nicht diesen Film gedreht, sondern irgendwer hat gesagt, hey, lass mal einen Film draus machen und willst dabei sein. Und dann haben wir gesagt, ja, okay. Also wir wussten ja auch nicht, in welche Richtung das geht und dass das halt so durch die Decke geht. Wir haben ja einfach nur unser Ding gemacht. Und, 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 und das, was wir gemacht haben, das haben wir halt erzählt. Und dann wurde das halt auch richtig schön geschnitten. Dann sah es nochmal viel cooler aus. War, war eine geile Zeit.
0: Aber es war halt schon einfach krass. Ja, und wenn man sich so die ganzen Leute jetzt anguckt, die damals mit dir im Film zu sehen waren oder die auch so als Vorreiter gelten. Von vielen hört man gar nichts mehr. Die sind auch gar nicht mehr aktiv. Mir fällt jetzt so auf Anni Patrick Hund ein, mit dem hatte ich vor ein paar Jahren auch nochmal ein Interview. Dem war das ganze Reisethema dann auch überdrüssig und der hat was komplett Neues gemacht. Und so geht es ja anderen auch, wo, wo ich gar nicht mehr weiß, was die jetzt machen.
1: Absolut. Also ich also ich muss sagen, ich habe mit niemandem aus dieser Zeit Kontakt, also habe ich seit Echt? Jahren nichts mehr gehört. Okay. Und, und Und also sehe auch gar nichts. Also ich weiß, dass Markus und Feli halt relativ erfolgreich, glaube ich, mit Krypto irgendwie oder sowas machen und auch andere Namen haben, die sie nutzen.
0: Ja, aber die machen seit Jahren auch nichts mehr. Da kommt nichts mehr.
1: Ja, also Patrick, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, Tim Chimoy ist in Thailand.
0: Genau, der macht ja noch den Citizen Circle.
1: Ja, genau, das, das gibt es und und Conny weiß ich auch nicht, aber also ich habe ich hab mit niemandem aus der Zeit Kontakt. Ach, dann, dann gab es noch jemanden, der hat irgendwie sowas mit Uni oder so gemacht. Ach auch ja. Ein ganz ja, junger ja. Typ. Mir, War das Reise-Uni
0: oder ich, ich weiß, wen du meinst. Ja, ja.
1: Der hat dann irgendwie so eine so ein Pendant zu Uni, ich weiß auch. Also sie machen ja, glaube ich, alle nichts mehr. Und ich kann das natürlich verstehen, wenn du sagst, so ein Patrick Hund, der sich komplett aus der Reisebranche zurückgezogen hat. Ich habe auch lange überlegt, ob das tatsächlich das Richtige ist, aber ich liebe das Reisen, ich liebe das Abenteuer und habe ich lange Zeit gefragt, ob ich eigentlich außerhalb von Reisen noch irgendwas kann. Ich habe einen Foodblog gestartet während Corona und kann sagen, dass ich auch kochen kann. <lacht> Aber ich liebe es einfach viel zu sehr. Ich bin da viel zu passioniert, um es sein zu lassen. Und ich liebe es, Nachrichten von Menschen zu bekommen, dass sie ein unglaublich geiles Erlebnis in Südafrika gehabt haben oder beim Kajaken mit Orcas und so weiter. Mhm. Weshalb wir ja vor ein paar Jahren auch zum Beispiel nicht nur also vom Blogger tatsächlich auch zum Reiseunternehmen geworden sind. Wir bieten ja jetzt auch Gruppenreisen an, wo wir Leute mitnehmen nicht nur sagen, hey, du kannst dahin und das erleben, sondern wir nehmen dich auch mit und wir reisen mit dir und mit, mit einer kleinen Gruppe von, von zehn Personen, meistens zehn, zwölf Personen und haben eine geile Zeit gemeinsam. Du erlebst die Welt äh, durch unsere Augen und, und wirst sehen, wie unglaublich toll das ist. Ja, aber der andere Punkt ist natürlich, äh, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, Reisen ist leider überhaupt nicht Evergreen. Ne? Der, der, das ist einfach ein Riesen, riesen, riesen Aufwand, einen Reiseblock zu betreiben. Vor allem in so turbulenten Zeiten, wie wir sie ja jetzt zurzeit erleben oder in den letzten oder ja. seit, seit drei, vier Jahren erleben, wo halt so unglaublich viele Unternehmen halt eben auch pleite gehen. Wenn ich heute einen Reisebericht schreibe, dann ist der eigentlich schon nächste Woche veraltet weil vielleicht ein Café schon wieder geschlossen hat, was irgendwo ich mhm. letzte Woche noch noch einen Kaffee trinken war äh, und das Unternehmen da schon gestruggelt hat und jetzt nächste Woche macht es zu, weißt du? Das weiß ich natürlich nicht, sobald ich das unter, ja. äh, die Stadt oder das Land verlassen habe. Und dann habe ich natürlich das Problem, dass äh, Reisende dann irgendwie auf, durch Google oder sonst irgendwas auf diesen Beitrag aufmerksam werden, dann dahin reisen und dann enttäuscht werden, weil diese Industrie so unglaublich schnelllebig ist, sehr viel immer wieder schließen muss. Deswegen verstehe ich das, wenn man sagt, okay, Reiseblock lasse ich lieber. Haben sich auch schon sehr, sehr viele Menschen, äh, die die äh, Finger dran verbrannt.
0: Ja, ist ja bei den Finanzen genau das Gleiche. Als ich damals angefangen habe, gab es ein paar Blocks und äh, das war nicht so viel. Und mittlerweile ist die Konkurrenzsituation halt auch viel größer geworden. Und damals war es mit den Reiseblocks genauso. Es gab dann ständig neue und irgendwann war das auch zu viel. Und äh, durch Corona haben ganz viele dann auch aufgehört und bei den Finanzen war jetzt so die Hochphase und ich weiß nicht, inwiefern sich das jetzt in den nächsten Jahren dann auch so ein bisschen totläuft, weil es einfach viel zu viel zu diesem Thema gibt.
1: Ja, ja, und das haben wir, also ich, ich erinnere mich, 2016 war glaube ich so die absolute Hochphase, 2016, 2017, da ist ja jede ja. Woche ein neuer Reiseblock quasi entstanden und er, er, er wollte der nächste große das nächste große Ding werden, es gibt sie alle nicht mehr, weil es einfach und das merken ganz viele aus dieser Idee, ich möchte eine Weltreise machen und ich werde jetzt der nächste Instagram-Star und und ich blogge darüber und, und verdiene mir das Geld. Und sie haben alle die gleiche Motivation, wie ich sie damals gehabt habe. Ne? Ich, ich will mir ein bisschen was sponsern lassen, dann muss ich nicht alles aus nicht so viel Geld ausgeben, habe eine geile Reise, ein geiles Erlebnis und so weiter und dann, und dann mache ich daraus irgendwie mehr. Und sie werden halt ganz schnell merken, dass du entweder du reist und möchtest halt extrem coole Erlebnisse haben und dich um nichts kümmern müssen oder aber du machst daraus direkt ein richtiges Business. Aber wenn du halt ein richtiges Business daraus machst, dann ist das auch keine richtige Reise mehr, weil du halt ständig im Hinterkopf haben musst, ach scheiße, ich brauche dieses Bild, ach scheiße, ich muss noch ein Reel aufnehmen, ach Mist, ich muss das noch machen und dann wird es halt einfach extrem anstrengend. Und ich glaube, man muss sich ganz klar überlegen, möchte ich einfach Urlaub machen und mein, mein also keine Ahnung, mit Leuten reisen und geile Erlebnisse haben oder möchte ich abends noch da sitzen in meinem Hostel oder Hotel oder was auch immer und Reels schneiden und Bilder bearbeiten und die meiste Zeit des Tages damit verbringen? Hast du es tatsächlich äh, lange Jahre gemacht auf Reisen? Bis heute noch. Also, also du machst also, es nach wie vor? Ja, 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 ja. Also es hat sich natürlich ein bisschen verändert in, in dem Sinne, dass wir halt tatsächlich nicht mehr jeden Abend da sitzen. Also ich habe ja, hab ja viele Jahre, ich hab, ja fast drei Jahre, habe ich jeden Tag ein Video auf YouTube hochgeladen, so also ein Vlog. Ich erinnere mich, wir waren in Australien unterwegs, da habe ich 1500 Euro in 14 Tagen ausgegeben, um genug Gigabyte zu haben, um jeden Tag einen Vlog aus der Wüste hochzuladen. Das war verrückt. Ich habe das auch wirklich ernst genommen. Ich hatte meine Community und ich hatte meine Follower und die haben erwartet, jeden Tag ein Video hochzuladen. Und ich habe ganz, 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 ganz selten einen Tag ausgelassen, außer es ging halt wirklich gar nichts. Ich bin dann auch immer hoch irgendwo in Costa Rica, habe ich die Leute gefragt, hey, wo ist denn hier Signal Hill? Die so, hä? Ich sehe so, ja, wo ist denn hier ein Berg, wo ich Empfang habe? Ich muss ein Video hochladen. Und dann konnte die Tour auch nicht starten, bevor ich nicht meinen Vlog hochgeladen habe, weil ich das wirklich, wirklich ernst genommen habe. Und das ist halt, das ist das, was ich meine. Ne? Man muss sich halt überlegen, ob du jetzt Urlaub machen möchtest oder halt, ob du da halt irgendwie zum, also eine Karriere draus machen willst. Ich hatte auch keinen Plan B. Es musste halt funktionieren. Ich wollte mir nicht anhören, habe ich dir doch
0: gesagt. Deswegen habe ich halt alles rangesetzt, um es halt auch wirklich zu schaffen. Wie viele Jahre hat es denn gedauert, bis du tatsächlich von den Einnahmen gut leben konntest?
1: Das ist eine gute Frage. Ich also zwei Jahre, um in ärmlichen Verhältnissen zu leben. Drei, vier Jahre, um ganz gut leben zu können. Ja. Und also Lien und ich, wir sind ja seit zehn Jahren zusammen. Ich glaube, wir arbeiten seit sieben oder acht Jahren zusammen am Blog Ja, also würde bedeuten, dass wir so fünf Jahre bis zwei Personen gut davon
0: leben konnten. Ja, ja aber das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Bei mir hat es, glaube ich, auch vier Jahre gedauert, bis es äh, wirklich ging, dass äh, ich dann auch mein Angestelltengehalt übertroffen habe. Aber das ist natürlich eine Wartezeit, die hat auch nicht jeder und die Geduld bringt auch nicht jeder mit. Nee, absolut. Also
1: das ist halt auch wirklich so, dass du die ersten Jahre, und ich meine, Christian hat das ja, Christian Hefner hat das ja in deiner Folge ja auch äh, gesagt, ne, die haben ja auch sich in A aufgerissen und du hast ja ein startup live ne? Ich habe am Ende auch ein startup live äh, gelebt, also du hast halt auf jeden Cent geachtet und du hast nur gearbeitet, 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 gearbeitet. Während Freunde am Wochenende in Berlin feiern waren, saß ich zu Hause im Dunkeln und habe gearbeitet. Ich erinnere mich noch, ich habe Besuch in Berlin gehabt, die wollten Party machen, weil halt eben Berlin. Dann habe ich Freunde angerufen und habe gesagt, hey, könnt ihr die bitte mitnehmen? Und die so, ja klar. Und was ist mit dir? Ich so, nee, nee, ich bleib zu Hause, ich muss arbeiten. Und dann habe ich halt, und dann, wenn die um vier Uhr nachts betrunken nach Hause gekommen sind, saß ich halt immer noch da und habe gearbeitet. Also nur so... Ja konnte ich halt das schaffen. Also während andere geschlafen haben, habe ich gearbeitet. Während andere Urlaub hatten, einen Feiertag hatten, 1. Mai gefeiert haben, habe ich gearbeitet. Und heute kann ich mich natürlich halt auf diesen, auf dieser Arbeit, die ich damals gemacht habe, halt eben ausruhen. Und heute muss ich halt eben nicht die Nächte irgendwie durcharbeiten, obwohl es das heute auch noch gibt. Aber ich kann halt heute sagen, um zurück auf das, auf den Anfang des Gesprächs zu kommen, Glück ist für mich heute halt eben mehr Freizeit und Freiheit, weil ich halt die, ja, die Arbeit diese,
0: oder diese Freizeit und Freiheit vorher nicht hatte. Ja, aber äh, da kam ja dann 2020 die Corona-Pandemie. Die hat ja alles geändert, vor allem für die Reiseblogger. Das muss ja für dich auch unheimlich schwer gewesen sein, dann äh, irgendwie Geld zu verdienen. Wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich erinnere mich, als wenn es gestern gewesen wäre, der 13. März 2020. Ich, das war ein Freitag. Ich habe das Ganze tatsächlich ziemlich cool und gelassen beobachtet, weil ich darauf vorbereitet war. Wir haben vor vielen Jahren einen Online-Shop gegründet namens Drausgänger. Ich, ich wollte halt keinen typischen blogger merch of Off-the-Path verkaufen, sondern habe gedacht, ich, ich erstelle eine eigene Marke. In diesem Shop haben wir halt Brotdosen und Trinkflaschen und Hängematten und so weiter verkauft und das wird halt in, in ja, Fernost, also in, in, in China, in Indien, in Taiwan ähm, hergestellt und entsprechend war ich viel in Kontakt mit unseren Herstellern in China und die haben mich quasi so ein bisschen darauf vorbereitet, was da kommt. Eine Dame, die unsere Flaschen herstellt, die hatte mich zwei, drei, Wo drei Wochen vorher gefragt, ob ich Masken brauche, ob ich welche bestellen möchte. Also ist natürlich nicht ihr Kerngeschäft, aber sie würden jetzt halt irgendwie auf Masken wechseln, weil die Nachfrage so hoch ist. Okay, ja, ja, mache ich doch mal. Dann habe ich irgendwie, ich glaube, 500 Masken bestellt. Und dann habe ich das meinem Stiefvater erzählt. Der hat eine Firma in Hannover mit 30 Mitarbeitern. Und der hat gesagt, mhm. oh, wieso brauchst du das denn? Und ich sehe so, ja, da kommt irgendwas, also da ist irgendwie sowas im Laufe jetzt und ich glaube, das könnte ganz gut sein. Und dann hat er gesagt, ja, weißt du was, bestell einfach mach mal, keine Ahnung, mach mal 5.000 draus, wenn das geht. Und dann habe ich äh, diese Bestellung abgegradet und ich glaube, die Woche nach dem 13. März hätte die ITB stattfinden sollen. Das ist ja die größte Tourismusmesse äh, der Welt in Berlin und Lino und ich, wir wechseln uns immer ab, wer dieses Jahr geht. Und sie war dran und ich hatte ihr gesagt, du pass auf, ist okay, also du bist dran. Aber ich möchte nur, dass du auf diese Messe gehst, wenn du eine Maske trägst. Und sie war so, ja, ja, mache ich, okay. Und ich, mir war ganz klar, dass sie nur ja, ja sagt, damit ich ruhig bin und sie die Maske auch mitnehmen wird, aber sie nicht tragen wird. Da wir haben wirklich, wir uns wirklich, lange darüber diskutiert und ich habe da ich, ich hatte wirklich viel drüber, über Corona und was kommt da aus China gerade auf uns zu gelesen. Also wir hatten uns was ziemlich cooles aufgebaut in Garmisch, ne? wir, hatten, wir, hatten, wir waren zu ich glaube zu fünft im Team. Wir hatten 150 Quadratmeter Lager für diesen Online Shop für Drausgänger. haben alles selber gemacht, Versand und natürlich Off the Path. Die haben äh, vier Personen haben für Off the Path jeden Tag Content erstellt und geschrieben. Wir hatten eine Kampagne in Tirol, glaube ich, war das. Unsere Mitarbeiter sind da runtergefahren haben das Büro um 10 Uhr verlassen. Und ich glaube, um 15 Uhr habe ich sie angerufen und habe gesagt, hey, ich habe gerade gelesen, dass hier alles zugemacht wird und wir ab, äh, ab Montag in Lockdown gehen, kommt sofort wieder zurück. Brecht alles ab, brecht eure Schneeschuhwanderung ab, kommt sofort wieder zurück. Und ich glaube, die waren die Letzten, die quasi über die Grenze gekommen sind. Das war das war ein Tag, da sind wir mit einem Ferrari gegen eine Wand gefahren. Also anders kann ich das einfach nicht erklären. Mit, mit Vollgas gegen eine Wand. Diese Kampagne, die gerade an diesem Tag gestartet ist, wurde natürlich sofort abgebrochen und, und gecancelt. Entsprechend auch das ganze Geld, was, was damit irgendwie zustande kam. Ich, ich glaube, die haben da nur einen Teil bezahlt, weil wir natürlich angereist sind und damit gerechnet haben. Aber alle weiteren, ich hätte die nächste, ich hätte die Woche drauf, hätte ich nach Quebec fliegen sollen, am Dienstag, für eine Kampagne, abgesagt. Mhm. Die ITB wurde natürlich abgesagt. Also ich glaube, an diesem Tag sind für viele, 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 viele tausend Euro Kampagnen abgesagt worden. Und da wussten wir so, oh, oh, das wird jetzt richtig, richtig hart. Weil du natürlich mit dem Cashflow rechnest. Ne? Du hast jetzt mhm. natürlich Mitarbeiter, du hast ein Lager, du hast äh, Miete, du hast Verantwortung und es kommt ja gar nichts mehr rein. Wie was bei allen natürlich so war. Und wie lange wird das gehen? Du rechnest irgendwie blauäugig mit drei Monaten, merkst aber ja. ganz schnell, dass das halt irgendwie so ein bisschen länger dauert. Also haben wir dann den drastischen Entschluss sofort. Also am Freitag waren wir damit beschäftigt, quasi alle Absagen abzuarbeiten oder aufzunehmen. Am Samstag haben wir entschieden, dass wir das Büro dicht machen, dass wir alle entlassen müssen und unsere Kosten auf null reduzieren müssen, wenn wir das halt überleben wollen. Dann haben wir, glaube ich, am Montag alle entlassen, das Büro gekündigt. Und ich glaube, am Dienstag haben wir in einer Schublade, also in einer, in einer virtuellen Schublade, Mikroabenteuer Deutschland gefunden. Und äh, okay. das ist ein Projekt, was wir zwei Jahre halt irgendwo liegen hatten. Also wir hatten die Idee, halt eine Seite zu erstellen auf Off the Path, wo wir halt verschiedene kleine Abenteuer vorstellen. Und dass man halt irgendwie, wenn man jetzt aus Hamburg ist, da drauf geht und dann lässt man sich, kann man so einen Radius angeben, wie lange man fahren möchte. Und dann werden ihm einem ganz viele kleine Mikroabenteuer in der Gegend äh, angezeigt. Diese Idee haben wir dann genommen und daraus dann ein Buch gemacht. Also es ging wirklich schnell. Ne? Freitag war halt Lock, also Lockdown-Ansage, Montag halt Wochenende alles entschieden, Montag die Konsequenz rausgezogen. Ich glaube Dienstag, Mittwoch angefangen, dieses Buch zu schreiben, einen Monat an diesem Buch geschrieben, das sind ja alles Erlebnisse, die wir die letzten Jahre irgendwie erlebt haben oder halt auch ein bisschen recherchieren mussten. Dann Freelancer gefunden, der dieses Buch halt gelayoutet hat. Eine Druckerei. Oder ich glaube, haben wir die erste Auflage sogar eine Online-Druckerei, -Drucker -Druck glaube ich, gemacht. Also relativ schnell. Innerhalb von, von einem Monat, anderthalb Monaten, hatten wir, hatten wir äh, das erste Exemplar in der Hand, das erste Buch. Das haben wir dann angefangen zu verkaufen. Weil wir mhm. wussten die Leute werden jetzt nicht mehr nach Südafrika reisen, wo wir halt relativ viel Geld über Airbnb und Booking verdient haben oder nach Costa Rica oder nach Chile oder nach Kanada. Diese ganzen Einnahmen sind ja weg. Der Traffic ist ja auch komplett eingebrochen, weil warum soll man denn im Lockdown verreisen? Vor allem Beziehungsweise, warum soll man nach Reisen recherchieren, wenn man ja sowieso nicht reisen kann? Ich glaube, der Traffic im April, der ging von 450.000 Besuchern runter auf 80, 70? Das ist aber ordentlich. Das ist ja quasi fast auf null. Mhm. Und entsprechend natürlich auch unsere ganzen Einnahmen. Also es war, es war wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Wir hatten natürlich gut gewirtschaftet die Jahre davor und halt gut was zur Seite gelegt, aber wir waren natürlich null darauf vorbereitet, auf das, was kam. Genau, also haben wir alles auf dieses Buch gesetzt und gesagt, okay, die Leute, die werden jetzt, äh, wenn sie nicht verreisen dürfen, dann werden sie halt in Deutschland halt irgendwie versuchen, äh, was zu erleben und äh, das muss jetzt irgendwie funktionieren. Und dann haben wir dieses Buch geschrieben, drucken lassen und angefangen zu verkaufen und es lief und lief ganz gut und hat uns durch das 2020-Jahr gebracht und dann habe ich ein paar Jahre vorher, ein Jahr vorher, habe ich für Drausgänger so eine Facebook-Werbung-Fortbildung gemacht ja, einfach nur, also damit wir halt durch Werbung, Call Traffic, Sales generieren können und das was verkaufen können. Und dieses Wissen habe ich dann auf die für dieses Buch angewendet. habe ich Bin ich vorher ja. nicht drauf gekommen, weiß ich gar nicht, warum. Ich habe es eigentlich tatsächlich nur für unsere Follower am Anfang geschrieben, dass wir dadurch was verdienen. Da haben wir dann irgendwie ganz viel, ganz viel Glück gehabt. Da haben wir dann irgendwie eine Zielgruppe gefunden, die halt dieses halt einfach einfach bestätigt hat, dass das, was, was wir uns gedacht haben, stimmt. Die Leute sind dann äh, 2020 und 2021 hauptsächlich in Deutschland gereist und äh, haben dieses Buch wie verrückt gekauft. Am Ende war dann 2021 eins unserer aller allerbesten Jahre, obwohl wir gar nicht mehr so viel Traffic auf dem Blog hatten und haben dann angefangen, weitere Bücher zu schreiben. Ja, aus der Not sind wir jetzt auch noch ein Verlag wir sind gerade tatsächlich dabei, jetzt das nächste Buch zu schreiben. Also wir haben jetzt seit 2020 haben wir Mikroabenteuer Deutschland, Europa für Abenteurer, Kochbuch für Camper. Und jetzt haben wir angefangen, ein Buch zu schreiben für Abenteuer mit Hund in Europa, weil okay. wir halt eben auch einen Hund haben. Die Leute lesen immer noch Bücher, sie kaufen immer noch Bücher. Vielleicht kaufen sie in einer breiten ba Masse nicht mehr die gedruckten Bücher, aber in der Nische tun sie es. Das hat uns die Corona-Zeit echt gerettet. Jetzt ist schon wieder was ganz anderes. Jetzt, sind wir, jetzt ist Corona quasi vorbei. Jetzt reisen die Leute wieder. Jetzt sind wir auch wieder viel mehr unterwegs. Jetzt kommt auch wieder viel mehr Content auf der Seite und wir erholen uns langsam wieder, was, der Tra was den Traffic und was die Einnahmen angeht. Ja, es ist eine sehr, sehr verrückte Zeit gewesen. Also ich glaube auch, dass viele vielleicht diese lange Zeit des Reisebloggens nicht überleben, weil sie halt eben sich ständig neu erfinden müssen. Und das ist halt eben das, wo wir recht gut drin sind, dass wir so agil sind und Trends erkennen, bevor sie entstehen. Oder wenn wir sie nicht vorher erkennen, dass wir sie schnell genug erkennen und halt eben so anpassungsfähig sind.
0: Aber ist es nicht auch auf eine gewisse Art und Weise anstrengend, sich ständig neu zu erfinden? Absolut, 100 Prozent.
1: Du kannst dich halt eben nicht fallen lassen und nicht nur sagen, okay, ich mache heute mal nichts, weil du musst ständig dich weiterbilden, du musst ständig konsumieren, weil diese Zeit einfach so unglaublich
0: schnelllebig ist in der wir leben.
1: Also ist 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 auch vermut also in der Finanzbranche ist das auch ähnlich oder nicht?
0: Da ist es ähnlich, ja, ja. Also äh, da kommt ein Trend, der ist dann ein halbes Jahr, ein Jahr und dann kommt der nächste und du musst eigentlich immer auf der Hut sein.
1: Also ist, N NFTs ist auch irgendwie das beste Beispiel daran, oder? Also letztes Absolut. Jahr,
0: die letzten drei,
1: drei vier Jahre ging es jetzt nur um NFTs und heute redet niemand mehr darüber und du musstest deinen ganzen Content halt irgendwie auf NFTs halt irgendwie abändern, um halt relevant zu sein, um diesen Traffic mitzunehmen und, 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 und so weiter und so fort und heute ist der Content einfach mehr oder weniger irrelevant.
0: Ja, mal gucken, ob da nochmal wieder was kommt. Aber ihr habt ja, außer den Büchern, die ihr geschrieben habt, habt ihr euch ja auch noch als Safari-Guides ausbilden lassen. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
1: Also ich wollte ja schon immer was mit Tieren machen. und Also wir haben eine Zeit gehabt, diese digitalen Nomadenzeit, da sind wir viel in Tütus Asien gewesen, ne? wie alle. Weil mhm. günstig und gutes Wetter und, und, und Lebenshaltungskosten natürlich viel besser dort unten. Ich erinnere mich, dass wir das dritte Mal oder das vierte Mal auf Bali waren und es einfach nur schrecklich war. Weil, Weil so alle viele Overtourism ohne Ende, ganz, ja. ganz, ganz, ganz schlimm. Und dann haben wir unsere vier Wochen Aufenthalt auf zehn Tage reduziert, sind irgendwie nach Südafrika gekommen, nach Kapstadt. Line war vorher schon einmal da. Und ich war total geflasht. Was für ein unglaublich geiles Land. Damals war mir natürlich nicht klar, dass Kapstadt nicht repräsentativ für Südafrika ist. Aber ich war total fasziniert. Und dann haben wir ein House-Sitting-Gig dort gemacht. Und haben drei Monate in Kapstadt äh, gelebt. Haben uns die Garden Route, und, also Western Cape und Eastern Cape äh, angeschaut. Dann immer weiter vorgedrungen. Dann kam irgendwann Namibia dazu. Und viele Safaris haben wir immer auf unseren Aufenthalten gemacht. Und das war einfach diese vielen Tiere, die ich früher nur von meinem neuen Revue-Ordner Revue oder vom Zoo halt kannte, mal in echt zu sehen. Das war einfach gigantisch. Und natürlich durch jede Safari-Erfahrung hast du mehr über die Tiere und die Natur gelernt. Und dann waren wir 2020 in diesem Lockdown. Und das war ja so ein schreckliches Jahr und ein auch so anstrengendes Jahr, diese vielen Dinge auch entscheiden zu müssen. Ich meine, ich entscheide das nicht. Also heute kann ich einfach darüber erzählen, dass ich ganz viel Geld an dem Freitag, den 13. verloren habe, übers Wochenende entscheiden musste, dass ich mein Lager schließe, dass ich meine Mitarbeiter entlasse. Das, das kann ich heute einfach erzählen. Aber di dieses Erlebnis war ja damals unglaublich hart, unglaublich schwer, ähm, das alles durchzumachen. Und nach diesem wirklich Kackjahr und Ende Dezember sah es ja so aus, so oh, man kann langsam wieder reisen und man konnte auch nach Südafrika und solche Geschichten. Und dann haben wir entschieden, okay, wir müssen raus wir können nicht mehr. Ich lebe ja in so schönen Orten wie Garmisch-Partenkirchen, die halt auch irgendwie so ein bisschen am Arsch der Welt sind, weil ich halt eben regelmäßig durch meinen Job verreise. Und wenn du halt dann die ganze Zeit halt an diesem, in diesem kleinen Ort bist, der halt dann doch abgeschieden ist, dann würde es halt eben dann doch auch, zumindest für mich ist das halt eben so, anstrengend. Ich musste raus, ich wollte raus. Dann haben wir eine, eine Safari-Ausbildung gebucht, sehr spontan im Krüger-Nationalpark. Ich glaube, wir haben sie gebucht am 29. Dezember die sollte am 6. Januar st starten wir haben am 1. Dezember unsere Flüge gebucht glaube ich und ich glaube am 2. Dezember wurde die Delta-Variante in Südafrika gefunden und announced und dann war wieder alles vorbei entsprechend sind wir dann nicht runtergeflogen weil es uns zu heikel war in der Retroperspektive hätte ich runterfliegen können wäre auch alles okay gewesen, aber das Wissen hattest du natürlich damals nicht Entsprechend stand es halt zwei Jahre in der Luft. Wir haben eine Ausbildung gebucht, die wir nicht machen konnten. Wir wollen es unbedingt machen. Aber dann kam halt eben Job und Leben halt dazwischen. Und wir haben keine Zeit mehr gehabt. Und letztes Jahr haben wir dann unsere Gruppenreise nach Namibia endlich umsetzen können, die durch Corona nicht stattfinden konnte. Dann hat Line sich einen großen Traum erfüllt und eine Reitsafari in Botswana gemacht, wo ich da mitgegangen bin. Dadurch haben wir Botswana kennengelernt, was ein unglaublich geiles Land ist. Und da haben wir dann entschieden, okay, wir müssen noch mal zurück. Wir müssen noch mal zurück nach Botswana, wir müssen noch mal zurück ins Okavango-Delta, weil das so ein ganz, ganz besonderer Ort ist, der so anders ist als Südafrika oder halt Namibia. Sonst war klar, wir wollen hier Safari-Guides werden. Haben das dann auch umgesetzt und haben diese Ausbildung gebucht und sind dann im Dezember letzten Jahres dann darunter geflogen und haben einen Monat im Busch verbracht. Haben viele, viele Monate vorher doppelt und dreifach gearbeitet. Um halt diesen einen Monat frei zu haben. Und es war
0: grandios. Mir fällt da ein, die Gesa Neitzel, die hat ja das Buch rausgebracht, Frühstück mit Elefanten. Und da geht es ja auch um ihre Ausbildung zum Safari Guide. Und die macht das ja jetzt auch wieder, nachdem sie dann zwischendurch in Australien war, hat glaube ich auch drei Bestseller rausgebracht. Hat euch das so ein bisschen inspiriert?
1: Nee, die Bücher nicht. Also bei uns war das wirklich so. Unsere Motivation und Inspiration kam halt eben durch diese Erlebnisse, die wir vorher hatten. Ne? Und als wir dann in Botswana waren und, und diese unglaubliche Landschaft im Okavango-Delta Erlebt haben, da wussten wir, okay, das wollen wir machen. Also ich habe ja diese Ausbildung nicht mit dem Hintergedanken gemacht, dass ich halt Guide werden möchte oder so, sondern einfach, dass ich mein Wissen ein bisschen festigen möchte und einfach lernen möchte, wie hängt das eigentlich alles zusammen und was kann ich eigentlich in Zukunft machen, um diese Tiere besser zu schützen. Und das kann ich halt erst rüberbringen,
0: wenn ich gelernt habe, wie das alles so funktioniert. Ja, und jetzt bietet ihr ja auch Touren an, das hast du ja auch schon gesagt, unter anderem in Namibia. Das heißt, ihr geht dann mit einer Gruppe auf neuntägige Safari oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, jetzt in zwei Wochen geht es wieder los. Heute in zwei Wochen fliegen wir runter nach Windhoek, mhm. haben dann zwölf Personen, die wir dann auf eine Rundreise durch Namibia mitnehmen. Relativ anstrengende Reise, wir werden viel Auto fahren und zeigen den Teilnehmern halt einfach die, ja, die, die schönsten und magischsten Orte des Landes. Und wir haben ein Team von Kochs und Assistenten, die fahren vor, präparieren dann die ganzen Camps. Und dann, wenn wir ankommen, dann wartet schon der Sundowner und äh, geiles Abendessen und solche Sachen auf uns. Und das, ist einfach, das Land ist einfach so unglaublich faszinierend. Also das ist so mhm. auch wieder komplett anders wie Botswana oder, oder Südafrika. Das ist einfach ein Wüstenland, Zwei Millionen Einwohner, eins der wenigsten besiedelsten Länder der Welt. Das heißt, man hat halt wirklich ganz viel Zeit mit sich alleine und der Gruppe. Und man sieht ganz wenige Menschen und die, diese Landschaft ist einfach unbeschreiblich. Und natürlich, für mich ist es grandios. Ich erinnere mich noch, als ich meinen allerersten Elefanten gesehen habe. Und wenn ich die Gesichter sehe, wenn sie oder unsere Teilnehmer, das allererste Mal einen Elefanten sehen oder eine, oder eine Giraffe oder oder den Sonnenaufgang als allererstes in der Wüste. Also wir dürfen, wir haben so ein Special Permit, wo wir früher in die in die Wüste rein dürfen und dann sind wir die Ersten auf einer Düne. Und wenn sie das allererste Mal den Sonnenaufgang in der Wüste sehen, also vorgestern noch in Frankfurt losgeflogen, gestern in, in Windung angekommen und heute sitzt du da mitten im Nirgendwo, und bis der Erste, der das Licht sieht, das ist einfach grandios. Und, und diese Emotion, ich liebe es, diese Emotion bei den Teilnehmern zu sehen. Und wenn sie dann glücklich und zufrieden in den Flieger wieder steigen, das ist ein, ein tolles, tolles Gefühl. Und das ist jetzt auch eine Säule eures Geschäftsmodells? Das ist eine Säule unseres Geschäftsmodells, aber das ist eigentlich so die kleinste Säule. Tatsächlich kann man von drei Reisen im Jahr nicht von leben. Geschweige denn viel von mitverdienen. Also, man muss ja überlegen, Lien und ich sind ja dabei. Wir sind zu zweit. Auch wenn ich es eigentlich alleine machen könnte, aber es gehört einfach dazu. Lien und ich sind off the path. Und dann sind wir auch beide mit dabei. Also, wir gehen da schon mit einem Plus raus, aber wir gehen da nicht äh, mit einem Mega Plus raus. Wir machen das tatsächlich einfach, weil wir, weil wir wirklich Bock drauf haben und es wirklich tolle und grandiose Reisen sind. Also, egal ob Namibia oder, oder, oder in Finnland, äh, in Lappland. Es sind einfach tolle Erlebnisse. Wir wollen diese Länder und diese Erlebnisse den Menschen einfach ein bisschen näher bringen. Und das funktioniert auch nicht immer. Also Kanada haben wir jetzt äh, drei Jahre lang gemacht. Das kam echt gut an. Aber dieses Jahr war das Interesse deutlich weniger, weil äh, die Preise sind so krass gestiegen, dass du einfach nicht mehr... Also ich, muss, ich müsste jetzt Sieben Tage Kanada müsste ich für fast 4.000 Euro anbieten. Und da habe ich halt gesagt, das, das mache ich nicht mehr, wenn ich überlege, dass unsere allererste Reise 2.900 Euro gekostet hat. Die Preise sind einfach so krass durch die Decke gegangen, dass ich das einfach nicht mehr mit gutem Gewissen verkaufen kann. Also obwohl das Erlebnis unbeschreiblich und unbezahlbar eigentlich ist, aber es ist einfach so unglaublich viel Geld, dass, dass ich natürlich verstehe, wenn die Leute sagen, sorry, das geht nicht. Reisen und, und Reise, äh, Gruppenreisen, das ist eine Säule und unseres Unternehmens, aber, aber ganz, ganz kleiner.
0: Aber wo du das jetzt gerade ansprichst, so das Thema Preise auf Reisen hat sich natürlich extrem geändert seit 2020. Gibt es ja noch weitere Aspekte, die du wahrgenommen hast, die sich geändert haben jetzt beim Reisen nach Corona?
1: Also wir haben jetzt zwei Trends mitgemacht in der Reisebranche. Mhm. Einerseits durch die Lockdowns waren wir alle gezwungen, im eigenen Land äh, zu reisen. 2020, 2021 durften wir wieder die Grenzen verlassen oder, oder die Grenzen durchqueren und haben halt Europa angeschaut. Und äh, letztes Jahr genauso. Und jetzt ist wieder der, jetzt sind wir wieder fast auf dem Vor-Corona-Niveau. Jetzt ist wieder Deutschland weniger interessant. Europa ist für einige noch recht interessant, aber jetzt wird sich langsam wieder getraut, Fernreisen zu, zu planen und Fernreisen zu machen. Ähm, Corona mhm. ist kein großes Thema mehr. Es gibt ganz, ganz wenige Länder, wo man nicht mehr rein darf oder wo, wo eine Impfung verpflichtend ist. Das hat sich ja jetzt wirklich alles gelöst und der Trend vom Vanlife, der löst sich jetzt auch langsam wieder auf. Äh, die Preise für Vans sinken langsam, merke ich nämlich selber. Ich versuche nämlich gerade einen Allradsprinter zu verkaufen und werde ihn nicht los. <lacht> also äh, das sind so Sachen. Also ich glaube, dass, dass die Fernreisen jetzt wieder, wieder stark kommen werden und äh, die Leute sich wieder trauen werden, die, die
0: längeren Reisen zu wagen. Mhm. Ja, ich habe das auch mitbekommen. Ich hatte mich äh, vor kurzem unterhalten und da hatte mir mein Gesprächspartner gesagt, er hat jetzt äh, für Australien da was gebucht und äh, das ist komplett ausgebucht gewesen.
1: Also genau das ist es. Also das haben, also das hat niemand erwartet, weil du planst ja solche Sachen ein Jahr im Voraus. Also du kannst zwar, du, also du als Konsument kannst einen Flug ungefähr zehn bis elf Monate im Voraus buchen. Dahinter ist die Industrie so, ja, so 24, zwölf ja, bis 24 Monate vorher am Plan. Die ganzen Autos zum Beispiel, die, die sind ja alle verkauft worden zu Corona oder, oder während Corona. Hm. Die ganzen Mietwagen, die ganzen Camper und entsprechend gibt es noch einen relativ kleinen Bestand, weil dieses Geld haben die Unternehmen ja gebraucht, um halt irgendwie über die Runden zu kommen und ihre Mitarbeiter zu, zu bezahlen und ihre Fixkosten zu bezahlen. Das fehlt jetzt natürlich und das Geld haben sie ausgegeben, das heißt sie können sich jetzt nicht einfach wieder die Autos kaufen, die sie vorher hatten, das müssen sie jetzt ganz langsam alles wieder aufbauen, der Konsument, also der Reisende der hat jetzt auch relativ viel Geld gespart und möchte das jetzt natürlich halt irgendwie auch ausgeben und, und was erleben und raus. Aber er kann es nicht wirklich ausgeben, weil zu viele, ne? Nachfrage und Angebot, das kennen wir alle. Und entsprechend wird alles viel, viel teurer. Dann Energiekrise, bringt auch nochmal, das ist das nächste, was natürlich ein großes Problem ist. Und ja, wie gesagt, also von 2.900 auf fast 4.000 Euro in zwei Jahren, das ist halt einfach
0: richtig, richtig happig. Absolut. Hast du dir jetzt eigentlich auch wieder ein Team aufgebaut oder äh, seid ihr jetzt nach wie vor so schlank zu zweit unterwegs?
1: Also wir sind deutlich schlanker unterwegs. Gestern habe ich einen Cutter eingestellt für unsere YouTube-Videos. Ich möchte jetzt wieder mehr in den Bereich YouTube reingehen, aber nicht jeden, nicht jeden Tag, wie ich es früher gemacht habe. Das, das schaffe ich nicht mehr, aber einmal die Woche habe ich mir vorgenommen. Ich habe für unseren Podcast habe ich äh, noch jemanden im Team, der schon seit fünf Jahren tatsächlich auch über die durch die Corona Zeit mit mit mir arbeitet, dann haben wir noch ein, noch eine Texterin. Allerdings sind die meisten halt auf, auf Freelancer Basis, also die machen halt noch für andere äh, Sachen, ähm, einfach weil wir uns noch nicht getraut haben, so ein Commitment einzugehen, weil weil das einfach auch was mit Verantwortung zu tun hat, wenn du Leute halt fest einstellst, ich meine als kleines Unternehmen, ist es natürlich ein bisschen einfacher und, und du bist agiler und schneller kannst du kannst du handeln. Ähm, wie wir das halt eben auch konnten während Corona, aber nicht also trotz habe ich ja persönlich halt trotzdem ein Gewissen und eine Verantwortung, deswegen habe ich es noch nicht geschafft, Leute fest einzustellen. Jetzt bin ich auch noch in Spanien äh, hier gemeldet mit meinem Unternehmen, hier ist auch noch ein bisschen anders und ich kann so ganz einfach jetzt, oder zumindest kenne ich diese die, die Rechtslage noch nicht, Leute in Deutschland fest einstellen, die für ein spanisches Unternehmen arbeiten, das ist auch noch ein bisschen komplizierter. Und dann hier auf Mallorca jemanden zu finden, der mit uns arbeiten kann, habe ich halt eben auch noch nicht versucht. Deswegen sind wir noch auf Upwork und Co. unterwegs und suchen
0: Leute, die remote Bock auf das haben. Mhm. Hast du dir denn jetzt für die kommenden Jahre noch Ziele gesetzt, die du unbedingt erreichen willst oder lässt er das einfach auf dich zukommen?
1: Also ich würde super gerne wieder auf Traffic-Niveaus vor Corona äh, wiederkommen. Daran arbeiten wir äh, hart und äh, wir sind auf einem guten Weg, und äh, ansonsten, ich habe es ja gerade kurz angesprochen, äh, YouTube ist ein Thema, was mich gerade sehr interessiert, weil ich glaube, dass halt mhm. da über die Suche äh, auf YouTube noch viel passieren wird äh, in den nächsten Jahren. Und habe da jetzt gerade auch einen Online-Kurs zu absolviert, der mich dann nochmal ein bisschen bestärkt hat in, in der Idee. Ja, wir betreiben ja auch einen Podcast, einen Reisepodcast, wo wir auf das Thema Videopodcasts wechseln wollen, um halt eben auch den YouTube-Algorithmus zu nutzen. Das sind so ein paar Ziele, die wir uns so für die nächsten zwölf Monate genommen haben. Darüber hinaus Verlag, also Bücher weiterhin ähm, zu machen. So jedes Jahr ein Buch wäre schon ganz cool, wenn wir das schaffen. Dann haben wir noch verschiedene weitere Projekte. Also wir arbeiten ja nicht nur wir so für uns, unsere Seiten, unseren Content. Wir haben ja auch noch einen Foodblog, den wir 2020 gestartet haben. Dann erstellen wir noch ganz viele Inhalte für Unternehmen als mehr oder weniger Medienagentur. Zum Glück haben wir genug zu tun. Da gibt es gar nicht so viel Zeit, um, um viele, viele Ziele äh, sich vorzunehmen.
0: Aber das klingt auf jeden Fall sehr interessant, was du dir für Ziele gesetzt hast. Ich wünsche dir dabei auf jeden Fall alles Gute und würde sagen, wir kommen zum Ende zum Word -Shuffle. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe und du sagst, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit einem Begriff, da bin ich jetzt mal gespannt, was du sagst, und zwar Heimat. Heimat. Uh. Okay,
1: also ich versuche mich kurz zu halten. Also Heimat tatsächlich mittlerweile wieder Mallorca. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt irgendwas mal sage. Äh, als wir hier weg sind, war ich froh. Ich wollte auch nie wieder zurück die letzten 20 Jahre. Und jetzt bin ich hier bin sehr happy. Also eine richtige Heimat habe ich nicht, aber ich fühle
0: mich hier sehr, sehr wohl. Lieblingsland ist der nächste Begriff.
1: Oh, das ist eine unfaire Frage. Äh, immer das Letzte.
0: <lacht> immer das Letzte. Na, ich hätte jetzt äh, gedacht, dass du irgendwie Namibia oder so sagst, aber... Ja, aber das Letzte war Botswana. Okay. <lacht> also das, das,
1: das südliche Afrika auf jeden Fall. Aber ich finde auch Neuseeland total geil. Ich finde Costa Rica total geil. Ich mhm. finde Chile geil. Ich finde Kanada geil. Ich finde Norwegen super geil. Deswegen ist es so unglaublich schwer. Also es, es gibt kein Nummer eins. Also ja.
0: Okay, Punkt. Dann kommen wir zum nächsten Begriff. Happy Coffee ist es.
1: Happy Coffee, super geiler Kaffee. Und Christian, guter Freund. Wir haben ja auch den Branco zusammen erstellt, eine eigene Röstung zusammen. Alles super.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff. Den hast du auch schon angesprochen. Jetzt darfst du noch ein bisschen ausführlicher was dazu sagen. Und zwar Orcas ist es.
1: Orcas. Oh, ich liebe Orcas. Wir haben ja viele Jahre diese Touren da auf Vancouver Island organisiert, wo wir mit Orcas kajaken waren. Großer Traum wäre es tatsächlich, im November ist immer der Sardine-Run oberhalb der Lofoten Und da würde ich gerne mal mit Orca schnorcheln äh, und sie halt nochmal intensiver erleben. Auf dem Kajak ist man ja doch recht weit von ihnen entfernt, außer sie entscheiden sich sehr nah zu dir zu kommen. Also ganz, ganz tolle Tiere. Okay, der
0: nächste Begriff hast du auch schon erwähnt, Garmisch-Partenkirchen ist es.
1: War eine gute Zeit, habe es wirklich sehr genossen. Jetzt, wo ich hier auf Mallorca lebe und deutlich besseres Wetter habe, bin ich ganz froh, dass ich da nicht mehr lebe. Aber auf jeden Fall die Zeit, die wir da hatten, war, 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 sehr, war, war super. Und es ist einfach, von der Natur ist das einfach wunderschön. Der vorletzte Begriff ist Blog. Blog ist super. Ohne Bloggen wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und bin diesem Medium sehr, sehr dankbar für das, was es mir ermöglicht hat.
0: Aber du hast natürlich auch immer nach links und rechts geguckt. Ne? Du hast einen Podcast, du machst YouTube, machst Bücher und äh, das wäre ohne das Bloggen ja gar nicht losgegangen. Das war ja bei mir ähnlich.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, dass das, also Bloggen ist einfach. Im mhm. Vergleich zu allem anderen ist Bloggen wirklich easy, weil du einfach nur Texte und Absätze hinzufügen kannst und löschen und das ist easy. Videos im Nachhinein sie weiter zu bearbeiten. Wenn ich mir heute Videos von früher anschaue, da kann ich nicht reingehen, einfach eine irgendwas löschen und dann so, okay, cool, das ist ein neues Video. Bei einem Blog kann ich das machen. Dann kann ich einfach neue Inhalte auf die gleiche URL packen und so weiter und so fort. Bloggen ist easy, aber Bloggen ist halt eben auch nicht mehr das, was es früher mal war. Aber Bloggen ist der Grundstein unseres Seins und es wird hoffentlich noch für ganz, ganz lange Zeit bleiben. Und wenn ich mich vorstelle, sage ich immer noch, ich bin Reiseblogger. Ich sage nicht, ich bin Fotograf, ich bin Videograf, ich bin Podcaster, ich bin irgendwas mit Medien, sondern ich bin Reiseblogger. Das, so stelle ich mich vor, wenn die Leute fragen und äh, ich hoffe, das bleibt noch lange Zeit so. Okay. Und der letzte Begriff ist Mut. Mut. Ganz, ganz wichtig. No risk, no fun. Man muss, <lacht> man, muss, man muss sich trauen und man darf auch nicht zu viel nachdenken. Was ist denn schon das Schlimmste, was passieren kann? Also das Allerschlimmste ist der Tod und äh, so weit sollte es nicht gehen, aber bis dahin kann man sich einfach was trauen. Wenn man lange überlegt hat, sich selbstständig zu machen oder, oder, oder irgendwas zu machen, was man, was man schon immer von geträumt hat, dann sollte man es auf, einfach auf jeden Fall machen. Die Courage und den Mut haben, dieses eine Leben, was wir haben, halt bis, zu, bis zum allerletzten Tropfen halt irgendwie zu genießen.
0: Ja, Das waren jetzt schöne Schlussworte. Sebastian, ich danke dir sehr herzlich für das interessante Interview und wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
1: Daniel, ich danke dir. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mal auf der anderen Seite des Mikrofons äh, zu sitzen. <lacht> Ich war sehr nervös am Anfang. Ich bin das ja nicht oft, äh, werde ich interviewt, aber es hat äh, ganz viel Spaß gemacht mit dir. Danke dir.
0: Das freut mich, danke dir. Soweit das Interview mit Sebastian. Alle Links findest du im Blogartikel und in den Show Notes. Den ersten Teil des digitalen Nomadenfilms findest du übrigens kostenlos bei YouTube und auch den verlinke ich in den Shownotes. Das war jetzt ein schöner Rückblick in meine Anfangszeit als Blogger und ein Blick auf eine Bewegung, bei der ich mir schon das ein oder andere abgeschaut habe. 2018 war ich ja beispielsweise auf einer Vocation in Thailand, wo ich auch sehr viel mitnehmen konnte. Ein Jahr später konnte ich es mir leisten, nur noch 20 Stunden die Woche zu arbeiten und zwei Jahre später war ich komplett selbstständig. Die Keimzelle wurde damals auf dieser Vocation gepflanzt und hätte ich nicht nach links oder rechts über den Tellerrand geschaut, wäre dieses Leben gar nicht Möglich gewesen. Die Geschichte von Sebastian zeigt darüber hinaus auch, wie wichtig es ist, sich immer an neue Gegebenheiten anzupassen, wenn man so einen Lifestyle leben möchte. Für mich persönlich war das am Ende nichts mehr, weshalb ich jetzt auch wieder fest angestellt bin. Hier habe ich auch viel mehr Freiheiten als vorher im Angestelltenverhältnis und diese Freiheiten will ich nach und nach mal ausprobieren. Dafür muss ich aber nicht mehr zwangsläufig zum digitalen Nomaden oder Selbstständigen werden, sondern kann das auch als Angestellter machen und vielleicht kannst du dir ja aus diesen Interviews auch die ein oder andere Anregung holen, wie du einfach glücklicher im Angestelltenverhältnis in der Selbstständigkeit oder allgemein wirst. Ja, damit bin ich jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Hier nochmal der Hinweis, unterstützt Memu zum Glück gern bei Spotify und gebt ein Feedback zu den Folgen. Nur wenn Spotify viel Interaktivität, wie das Teilen der Folgen oder auch Kommentare feststellt, dann spielen sie den Podcast verstärkt aus. Herzlichen Dank im Voraus. Anja hat beispielsweise bei der letzten Folge geschrieben, es hat wieder Spaß gemacht, euch zuzuhören. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Weiter so, Daniel. Herzlichen Dank für den Kommentar. Mike hat bei der vorletzten Folge geschrieben, Daniel ist der beste Podcaster. Auch dir herzlichen Dank für das tolle Feedback, das freut mich zu hören. Und natürlich auch herzlichen Dank an alle anderen, die die letzten Folgen kommentiert haben. Wir hören uns im Juli wieder, dann habe ich eine Frau zu Gast, die harte Schicksalsschläge erleben musste die aber nie ihren Optimismus verloren hat. Heute führt sie ein glückliches Leben und ihre ganze Geschichte erzählt sie ausführlich bei Memo zum Glück. Und meiner Meinung nach war das eins der besten Interviews in diesem Podcast. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sagt Ciao Bis zum nächsten Mal.